0: les bains de, de la maison.
1: Sous la robe, épisode 4. La bouteille. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Sous la robe. Après avoir parlé du sol et de ses pages, nous allons évoquer aujourd'hui quelque chose qu'a priori vous avez tous croisé dans votre vie. La bouteille de vin. Vous en avez sans doute tenu une entre vos mains, oui, mais l'avez-vous bien observée Savez-vous décrypter tout ce qu'elle a à vous dire ou même, deviner ce qu'elle ne vous dit pas. C'est ce que nous allons faire avec Bastien Tardieu, négociant à lourd marin. Tu peux reculer Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Stop Encore un tout petit peu, si tu veux. Encore un tout petit peu. Stop <rire> Tiens, d'ailleurs, nous venons de finir de nous garer. Solène, l'as du volant, a même réussi un magnifique créneau. Très bien, très bien. Ah là, t'es bien, là. Est-ce que ça vous choque, monsieur, ce créneau, là non, pas mal. non, 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 parfait. Eh ben, voilà nous avons un peu marché dans ce petit village du Vaucluse qui ressemble à une carte postale et sommes arrivés chez les Tardieu. Bonjour Enchanté Bonjour, Enchantée. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est
0: Bastien. Oui, Bastien. Oui. Moi, j'ai une de à faire, donc c'est ben, bien. Faut aller. La nouvelle génération. Ok, ça marche. Donc, Bastien Tardieu. <rire> Je suis œnologue euh, de formation, donc j'ai fait mes études, toutes mes études à Montpellier, donc BTS plus de diplôme de et ensuite euh, j'ai rejoint donc le domaine familial. C'est la première génération. Hein. Ça, ça a été créé de toutes pièces par mon père Michel en 94. Et euh, donc j'ai rejoint en 2010 et entre-temps, j'ai un petit peu voyagé à l'étranger pour, euh, ben, voilà, pour découvrir euh, d'autres manières d'appréhender le vin, de vinifier du vin, donc principalement en hémisphère sud, donc euh, Australie et, et Nouvelle-Zélande. En... Voilà, voilà, là c'est la, la salle de donc, j'ai ramené le Côte-du-Rhône-Guiloui, ensuite le Fin, donc un Côte-du-Rhône-Village, et ensuite un cru Gigondas.
1: C'est parfait ce que tu as ramené, parce que pour un client qui voudrait acheter des bouteilles, déjà, euh, le fait que ce soit Côte-du-Rhône-Village du, -Rhône, Côte -du -Rhône -Village, euh, Gigondas, un cru, ça veut dire trois euh, degrés d'appellation différents. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, justement, cette pyramide euh, des, des crues dans, dans les Côtes-du-Rhône ouais,
0: Donc, bon, c'est vrai qu'il y a une pyramide, donc il y a une base qui est le Côte-du-Rhône. Ensuite, il y a le Côte-du-Rhône-Village. Côte-du-Rhône-Village Communal, donc avec le nom de la commune, comme par exemple euh, Roex, euh, comme Séguré, Sablé. voilà. Et ensuite, le Cru Gigondas. Et plus on monte dans, dans la pyramide, et plus les règles sont plus euh, contraignantes, entre guillemets, pour le vigneron... En termes de production. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain encépagement à garder, il y a un certain mode de conduite au niveau de la vigne, la taille qu'il peut utiliser ou ne pas utiliser, etc. etc. Donc, voilà. Donc,
1: ça veut dire un cahier des charges à chaque fois précis. Voilà. Et, et ça, déjà, pour le consommateur, j'imagine. Bon, alors après, il faut qu'il aille peut-être chercher dans le cahier des charges, mais c'est une première indication dans Donc, ce qu'il voilà. achète.
0: Tout ça, c'est bien évidemment pour garantir une certaine, euh, une certaine qualité. Après. C'est à l'image du, du système français. Il y a beaucoup de, de contre-exemples <rire> et beaucoup d'exceptions. C'est-à-dire que, bien évidemment, euh, quand on parle de terroir, donc il y a le climat, le sol, mais on, il y a quand même l'être humain qui est, qui est au cœur. Donc, il y a des, des vignerons, des, des producteurs talentueux et qui font des fois des codes du Rhône bien meilleurs que certains producteurs qui sont en cru. Voilà. Parce qu'ils appliquent les mêmes règles, aussi bien leur à leur gigandasse qu'à leur Rhône.
1: Et ça, tu n'as pas tellement moyen de le savoir en regardant juste l'étiquette. Mais...
0: Là, par contre, c'est la force du nom du, du, du producteur, de la marque, quoi, entre guillemets, quoi, qui sera gage de qualité aussi.
1: Euh, ensuite, s il y a une année. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie
0: donc, eh bien, le, le millésime, il hein, euh, y a une obligation, euh, en tout cas sur les crues, de mettre le millésime.
1: L'année où on a... Cueillit les raisins, c'est l'année de la récolte. Raisins, tout
0: à fait, c'est l'année de la récolte.
1: Ça, c'est intéressant, c'est peut-être euh, quand tu es vraiment novice en vin, je ne comprends pas très bien quand on dit à ah, 87, c'était une belle année, ou à ah, 93, qu'est-ce qu'on en a bavé. En fait, euh, il s'agit surtout, euh, dans ces cas-là, quand on parle de ça, de climat en réalité.
0: De climat, oui, tout à fait. Euh, bon, mais sûr, euh, la vigne reste quand même dans le monde de l'agriculture, et euh, le producteur est intimement lié au, au climat. Donc, euh, il compose. Avec tout ce qui s'est passé le long du cycle végétatif et au moment de la, de la récolte.
1: Et donc là, par exemple, est-ce que toi, qui, quand tu vois ce, cette année, euh, 2018, est-ce que là, ça t'évoque quelque chose, euh, on prend le coup de durand village les fins, au niveau du climat euh,
0: 2018, en l'occurrence, c'est une année très compliquée sur les premiers mois du cycle végétatif. Parce que qu'au printemps, il a énormément, énormément, énormément plu. C'était très compliqué parce que euh, ben, c'est au moment de la fleur. Donc, le moment de la fleur, c'est là où les raisins se, se forment. Hein. Et si le climat n'est pas terrible, ben, on, on, on peut perdre de la, de la récolte. Et en plus, si certaines maladies se mettent par-dessus, on en perd encore davantage. En fait, ils en ont, ouais, ils en ont beaucoup bavé en 2018, les vignerons, parce que c'était euh, très stressant. Et c'est surtout que ça demandait énormément de travail.
1: Et alors là, on continue la lecture de la bouteille. Hein, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à lire. Il y a écrit aussi sur vos bouteilles vin non collé, non filtré. Euh,
0: le collage, c'est pour stabiliser le vin d'un point de vue apparence, pour pas avoir de sédiments, pour pas avoir de petits dépôts, pour euh, voilà. Tandis que euh, le, la filtration, voilà, c'est pour, euh, pour éviter d'avoir euh, ben, des développements microbiens dans, 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 dans le vin.
1: Qu'est-ce que ça voudrait dire si vous, vous aviez du vin collé donc le couloir,
0: euh, on rajoute une colle dans le vin, par exemple, on peut rajouter euh, la bentonite, par exemple, tout simplement de l'argile, c'est une poudre, hein, ni plus ni moins. Ça ressemble presque à du smecta, hein, pour vous donner une idée. Hein, donc, c'est d'origine naturelle, hein, attention. Il hein, euh, faut le diluer à l'eau. Euh, mais bon, voilà. Donc, ça, ça sous-entend quand même qu'il faut rajouter un petit peu d'eau euh, dans le vin, quoi.
1: C'est pour ça que... Parce que c'est pas obligatoire d'écrire vin non collé non filtré. Ouais. Donc, j'imagine que vous l'écrivez aussi, parce que c'est quelque chose que vous revendiquez dans votre mode d'élevage. Et donc, ça, ça dit aussi pas mal de choses sur vous, en réalité, sur les vins que vous souhaitez faire.
0: Voilà. Après, c'est pour voilà, on, on, on traite le vin de manière très, euh, on va dire la plus douce possible.
1: Je me permets un aparté sur ce point. Les Tardieux ont donc décidé d'inscrire sur leur bouteille vin non collé, non filtré ce qui n'est pas obligatoire. D'autres vignerons peuvent aussi décider de personnaliser leur bouteille. Sur la contre-étiquette de ces vins, Marcel Richaud, par exemple, a inscrit « Approche naturelle de la vinification, remise en cause de l'usage de produits et techniques gommant l'identité du millésime et contribuant à l'élaboration des vins standards. » Elodie Domas, elle, précise aux deux de sa cuvée exceptionnelle À servir sur des poissons gras, des viandes blanches, ainsi que des fromages à pâte dure et des desserts à l'abricot. » Les Sœurs Salada, enfin, ont ajouté une petite photo de main dans les vignes. Peut-être les mains de Paul. D'autres indications sont obligatoires, comme le degré d'alcool, qui peut aussi être un indicateur précieux pour le consommateur, ou encore la mention « contient des sulfites ». Les sulfites, ou le soufre, c'est d'ailleurs un gros sujet aujourd'hui. Le soufre peut être ajouté à différentes étapes de la fabrication du vin jusqu'à la mise en bouteille. Il va permettent pour les vignerons d'éviter les dérapages microbiens et l'oxydation. Mais il va aussi, selon certains, aseptiser le vin et donc lui enlever du caractère. Les sulfites sont aussi des allergènes quand ils sont consommés en trop grande quantité. Toutes les bouteilles possèdent donc la mention « contient du sulfite ». Mais le consommateur, lui, ne peut pas vraiment savoir en la lisant si elle en contient 11 ou 200 mg.
0: le Dommage aux ancêtres. Oui, parce que Tardieu, mais c'est Guy,
1: c'est le nom...
0: Donc, de le, le prénom, ouais, le prénom donc, de mon grand-père, Guy, et le prénom de mon grand-oncle, Louis. Voilà.
1: Vous, y a écrit en haut « Famille Tardieu » et en dessous « Tardieu Laurent mm -hmm. euh, ». Est-ce
0: que tu connais l'histoire C'est les noms de, donc, de mon père et de l'associé, de l'ex-associé, puisqu'on lui a racheté ses parts en 2008. Et c'est à ce moment-là qu'on a intégré, donc, sur l'étiquette, sur « Famille Tardieu ». Pour dire, voilà, « Tardieu Laurent », on est connu, c'est la marque, entre guillemets. Par contre, ça appartient à la famille Tardieu.
1: Aujourd'hui, on trouve différents types de bouteilles et qui souvent disent déjà quelque chose sur peut-être le vin qu'on va boire. Est-ce que tu peux me décrire justement cette espèce de. Ah, Alors, ouais, euh... moi, je vais essayer de te le décrire moi, mais euh, je vois un espèce d'homme raisin.
0: Ouais, c'est notre Dieu. Hein. C'est Bacchus. Voilà. On l'a toujours mis. Alors, il était sous d'autres formes, mais il a toujours été présent sur nos étiquettes, le Bacchus. Au début nos étiquettes ressemblaient plus à une étiquette bourguignonne. C'était un peu rococo, quoi. Voilà, il y avait du doré partout, c'était... Quoi du doré Le bacus était en doré, euh, c'était... Donc après, voilà, on l'a on, on fait évoluer euh, au, fil, au fil du temps, quoi. Pour garder vraiment l'essentiel avec l'appellation, le nom, le nom de la cuvée éventuellement, euh, et le millésime, et après tout placardé euh, sur la, la contre-étiquette.
1: Euh, faire des étiquettes plus épurées, euh, moins rococo, peut-être ça fait moins peur aux consommateurs qui gardent moins les vins qu'il qu y, y a 30 ans.
0: Peut-être, peut-être, peut-être. C'est vrai que quand on voit une étiquette avec des blasons, tout ça, on se dit Ouh là, là qu'est-ce que c'est ce vin Est-ce que c'est est garde C'est nani Donc peut-être que ça peut, ça peut induire une certaine appréhension aux consommateurs en se disant « Oula, moi, je pense que je ne suis pas fait pour ce type de vin, parce que je ne vais pas le comprendre ». Et,
1: et là, on a aussi alors, euh, une bouteille qui a une forme particulière, parce que tu as mis à côté des bouteilles de Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône-Village et Gigondas, un, un, un château Pippo, un saint émilion grand cru on voit que ce n'est pas la même forme de la bouteille. Est-ce que tu peux décrire cette forme Ce n'est pas très, très facile. Est-ce qu'elle est typique des Côtes-du-Rhône
0: oui, alors la, la, la forme. Alors, il y a deux types, de, entre guillemets, deux types de bouteilles. Il y a la bordelaise, qui est celle-là.
1: Donc, ça veut dire qu'elle a, disons, un, un cou qui est plus démarqué
0: de son corps Elle est plus allongée. C'est la girafe, et ça, c'est l'hippopotame. Donc, non, c'est voilà, la, la bordelaise. Euh, voilà, les, et la bourguignonne, qui est peut-être la, peut la plus utilisée en France. Après, il y, a, il y a quelques régions, en comme Alsace, c'est notre bouteille. bouteille la...
1: En Alsace, c'est celle qui a un très long coup.
0: Oui, un très 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 long coup, ouais, 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 ouais.
1: Et ça, c'est plus des, des raisons marketing pour se différencier qu'une réelle façon de garder le vin. En vrai, tout pourrait être dans des, dans des bouteilles type bourguignonne, ça ne changerait rien à la qualité du vin.
0: Non, le verre n'a aucun impact hein, sur, la qualité, euh, sur la qualité du vin.
1: Mais il y a aussi le fait que la bouteille soit opaque ça, ça c'est un intérêt aussi pour euh, la garde du vin.
0: Oui, alors euh, il faut savoir que les, les verres maintenant sont, sont traités hein, contre la lumière. C'est vrai que les verres clairs, lorsqu'on les laissait souvent euh, sous une lumière, ce qu'on appelle des goûts de lumière. Donc c'est un goût, euh, ça fait un peu champignon de Paris avec un côté un peu féerique
1: lumière, c'est beau, mais la description, ça donne
0: pas envie Non, ça donne pas du tout envie, non. Ça, c'est quand on laisse, voilà, longtemps après, euh, et voilà, les verres sont, sont traités pour justement limiter au maximum ces goûts-là.
1: Une autre chose qui intéresse beaucoup les consommateurs et qui influe sur leur achat du vin est le bio. Selon une étude de 2020 de l'agence Bio et Opinion Way, pour 41% des sondés, c'est le premier critère d'achat. On reconnaît les bouteilles de vin bio au petit logo vert, en forme de feuille. Cela signifie notamment que certains traitements des vignes sont interdits, mais aussi que le nombre de sulfites dans la mise en bouteille est limité. Elodie Domas, dans l'épisode 1, vous parlez, elle, de la biodynamie. C'est encore un autre label, visible sur la bouteille avec le logo « Déméter » ou « Biodivin ». Là encore, le cahier des charges est exigeant pour la culture de la vigne et limite aussi le soufre à la mise en bouteille. Enfin, le tout nouveau label « vin méthode nature » indique, lui, entre autres choses, que les vins ne contiennent aucun sulfite ajouté. Voilà quelques infos qui peuvent vous être utiles au moment d'acheter votre bouteille. Mais revenons à l'ourmarin. J'ai posé à Bastien une question qui me taraudait beaucoup. Est-ce que le bouchon en liège est vraiment important quand on achète du
0: vin Ça dépend du type de vin qu'on veut faire. C'est vrai que, par exemple, sur des vins, euh, moi, une capsule à vis, je, ça ne me, ça me, me fait pas bizarre de voir un vin euh, en capsule à vis.
1: Et pour euh... la conservation du vin, ça ne change rien
0: Non. Il yeah, n'y a pas plus hermétique qu'une capsule à vis. Et
1: donc, en réalité, le bouchon de Liège, parce que je sais que les Français tiennent beaucoup au bouchon de Liège, et, et, et même moi, les premiers vins que j'ai ouverts en capsule à vis, je me disais oh « Justement, j'ai l'impression d'ouvrir un soda ». En réalité, c'est plus pour le prestige et parce qu'on est culturellement habitué à ça que pour une réelle conservation
0: Oui, c'est plus une question de, de, de culture et de tradition qu'autre chose. Voilà. Et peut-être pour le bruit aussi. <rire> je pense que le, le, le doux son d'un bouchon <rire> qu'on enlève d'une bouteille, je pense que ça plaît beaucoup aussi. C'est plus agréable que le, le craquement d'une capsule à vis. quoi
1: Là, tu vas pouvoir nous raconter ce que toi tu, tu sens dans. Tu as une formation d'onologue donc c'est parfait. <rire> ce que tu, ce que tu sens quand tu sens ce vin, ce que ça t'évoque.
0: C'est l'archétype du, du bon vin méditerranéen, dans le sens où, euh, voilà, c'est très épicé. Et puis il y a le côté vache très très garrique euh, qui ressort avec euh, ce côté un petit peu bah, thym, romarin, un peu de genièvre. C'est euh, voilà, c'est. Puis après il y a des épices. Avec un côté légèrement poivré, un petit peu de, un petit peu de piment, de, de, de paprika. C'est, c'est, euh, voilà, c'est, vraiment euh, au premier coup de nez. Voilà, on, on, on arrive plus ou moins à situer quand même où, où est fait le, où est fait le vin. Et c'est le, le, et c'est l'essentiel justement quand on produit un vin. Euh, pour moi, en tout cas, en tant qu'amateur, c'est quand quelqu'un goûte un vin, il faut qu'il puisse identifier où il est produit. Voilà, ça c'est le, le plus important. Euh, sans forcément la deviner du premier coup, hein, mais il faut qu'on arrive à, déjà plus ou moins à situer le vin. Si je devais imaginer une, une, scène, une scène de film, euh, ça serait, euh, par exemple, la gloire de mon père quand Marcel Pagnol marche dans les, euh, dans les collines. Voilà. Parce que on retrouve cette végétation assez rase, garrigue, qui, qui me rappelle ce vin-là. Il voilà. y a le des, des Ouais. Enfin, ouais. <rire> en ouvrant la bouteille, ouais.
1: C'est donc sur le doux bruit des cigales que l'on vous quitte. À demain Et habillez-vous chic, s'il vous plaît, car nous irons déjeuner dans un palace avec la chef Séverine Sanier. Passionné d'accord, mes vins et de côte du Rhône, ce qui tombe bien. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.